0: Heute heiße ich dich willkommen zu der ja, wahrscheinlich bisher intimsten und wohl auch schwierigsten oder am schwierigsten zu veröffentlichten Folge für mich. Ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir 2022 unsere Masken ablegen. Und dazu gehört auch, dass ich meine ablege. Ich äh, ziehe sozusagen den Vorhang zu meinem persönlichen Backstage-Bereich auf und spreche über ein Thema, was mich nun schon mehr als 20 Jahre begleitet oder begleitet hat. Und auch nicht selten ist in der Branche, in der ich arbeite oder ähm, als Frau oder ähm, als Mensch. Denn es trifft auf Menschen, die extrem kreativ sind, extrem sensibel, empathisch, Erfolgsdruck haben, Performancedruck und vor allem Menschen, die extrem strahlen und auch im Mittelpunkt stehen. Ich spreche über das Thema Essstörung, genauer gesagt Bulimie. Bisher habe ich diese Vergangenheit gerne unter den Teppich fallen lassen, weil es mir ganz, ganz lange schwer fiel, überhaupt darüber zu reden. Und auch heute bin ich da noch ja, recht fragil, verletzlich. Ich glaube, verletzlich trifft das ganz gut, wenn es eben um das Thema geht. Und ich habe mich so lange dafür geschämt, mich verteufelt und bin irgendwann unter diesem Druck zusammengebrochen, den ich doch genau dadurch so, 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 so gern von mir nehmen wollte. Vor kurzem hatte ich ein Coaching ähm, Richtung meines Business, wo es darum ging, okay, mein Why, mein Warum, wofür mache ich das Ganze? Da ist mir klar geworden, ich kann diesen größten Punkt bei mir nicht ausklammern, denn er erklärt einfach so viel wo der ganze Drive herkommt, warum du und ich uns hier hören, wofür ich das Ganze mache und ähm, warum ich so eine Leidenschaft habe, Menschen dabei zu begleiten, in die ihre Mitte in, zu sich zu kommen, in ein zufriedeneres Leben oder ähm, ja dabei inspirieren möchte, weil es geht nicht immer nur einem alleine so. Als ich angefangen habe über das Thema zu sprechen, ist mir aufgefallen und ich war erschreckt darüber, wie vielen Menschen in meinem Umfeld, es so geht. Gerade bei mir in der Branche. Und ich glaube, da kann man das Essen austauschen mit jeglicher Art von äh, Hilfsmittel, was Druck abbaut. Und mir ist auch klar geworden, dass solange ich diesen Teil von mir nicht zeige, bleibe ich da drin und halte immer noch an diesem vermeintlichen Schutzschild der Bulimie, der Essstörung fest, damit ich nicht vorwärts kommen muss. Denn in meiner persönlichen Hölle habe ich mich schließlich auch jahrelang im Kreis gedreht, darin investiert und ähm, ironischerweise mich auch darin sicher gefühlt. Das Leid war mir bekannt. Darin konnte ich wahnsinnig mich gut suhlen, ich konnte mich von der Welt fer fernhalten, mich festhalten. Ähm, mir auch immer wieder erzählen, das und das geht noch nicht, weil manchmal ist die Hölle aber auch genau das Festhalten, vor allem an Dingen, die längst hinter uns liegen. Und da wurde mir klar, solange ich mich selbst noch in den Mantel des Schweigens hülle, hindere ich mich daran, vorwärts zu kommen und wühle auch selber weiter am Kofferraum der Vergangenheit, statt nach vorn zu schauen, den Gang einzulegen und aufs Gaspedal zu drücken. Für meine Wünsche, für meine Ziele und für den Fußstapfen, oder den Reifenabdruck, den ich in dieser Welt hinterlassen möchte. Mir macht das auch Angst. Ich stehe hier nicht guruesk und sage, Leute, alles super easy. Mir fällt das auch wahnsinnig schwer. Dazu kommt Mann, und damit meine ich euch, dich, Menschen, die mit mir arbeiten, die können nicht verstehen, wieso ich so, so sehr dafür brenne, dass wir da zu uns kommen, in unsere Mitte, zu unserem glücklichen Ich, frei von einem Doppelleben oder einem Teufelskreis aus Druck, aus Außenwirkung, Schuld, Scham, Widerdruck, dann von uns selbst, damit wir das wegmachen. Und für den für nichts anderes ist diese Essstörung ein Symbol. Da Essstörungen mit Essen zu tun haben, ist es leicht irreführend zu glauben, dass es eben nur darum geht. Denn das stimmt nicht. Es geht darum, sich durch Maßlosigkeit, Selbstgeißelung, höchste hochste, tiefste tiefste Kontrolle ein Gefühl der Sicherheit und des Druckausgleichs zu verschaffen. Und Essen, wie gesagt, tauscht es da gern mit anderen Dingen wie Sex, Alkohol, Drogen, Extremsport, ähm, Workaholic sein. Ähm, es ist nur ein Mittel, um das zu erreichen. Und Die Bulimie ist dabei eine Essstörung, bei der es vor allem um den Versuch geht, mit emotionalem Schmerz und gesellschaftlichen Konstrukten fertig zu werden. Denn schon ganz klein lernen wir brave Mädchen, echte Jungs zu sein und fangen an, unsere Persönlichkeit zu verstecken um genau so zu werden, wie wir die Welt uns haben will. Wir negieren dadurch uns, unsere Wahrnehmungen oder Gefühle und fügen uns. Uns wird zum Beispiel gesagt, diese Gefühle darfst du haben, diese nicht. Ein Mädchen oder ein Junge hat sich so zu benehmen und nicht anders. So sieht dein Körper aus, den du anstreben musst, daran sollst du glauben. Das gehört sich, das gehört sich nicht, das ist zu viel, das ist zu wenig und das ist das Leben, das du zu wollen hast. Hör auf rumzuträumen, sei nicht eigensinnig, sei lieber vernünftig und pass dich an. Als mir das alles einmal bewusst geworden ist, ähm, ist mir aufgefallen, wie dolle wir doch durch gesellschaftliche Normen, durch Konditionierungen, durch Konzepte, durch die Geschichte gezähmt worden sind. Und da gibt es ein wundervolles Buch, Glennon Doyle ähm, beschreibt es nämlich in, in Untamed, also zu deutsch ungezähmt, beschreibt sie das Thema Bulimie ganz schön ich habe euch die Stelle mal rausgesucht, denn sie spricht mir sehr aus dem Herzen. Weil ich ein braves Mädchen sein wollte, fing ich an, mich selbst an die Leine zu legen. Ich suchte mir eine Persönlichkeit, einen Körper, einen Glauben, eine Sexualität, die so eng und winzig waren, dass ich die Luft anhalten musste, um hineinzupassen. Ich wurde mehr als nur ein braves Mädchen. Ich wurde Bulimikerin. Kein Mensch kann ewig die Luft anhalten. In der Bulimie atmete ich auf. In der Bulimie weigerte ich mich, mich zu fügen, schweckte im Hunger, gab meiner Wut Ausdruck. Danach hängte ich mich über die Kloschüssel und gab alles von mir, denn schließlich musste ein braves Mädchen möglichst klein bleiben, damit es in seinen Käfig passt. Es darf auf keinen Fall sichtbare Spuren für einen riesengroßen Hunger hinterlassen. Brave Mädchen sind nicht hungrig, wütend oder wild. Alles, was eine Frau menschlich macht, sind die schmutzigen Geheimnisse eines braven Mädchens. Dies hier ist meins. Und weil ich es nicht passend fand, einen Monolog aus dieser Geschichte zu machen, habe ich die wundervolle Andrea Amann für diese Folge zu Gast. Oder wohl eher umgekehrt, denn dieses Interview ist vor allem für ihren Podcast entstanden. Andrea war selbst über 20 Jahre in der Bulimie gefangen und weiß, wie es sich anfühlt, ein Leben unter Kontrolle, Abhängigkeit, unter Zwängen, Ängsten, Selbstzweifel und Unsicherheiten zu leben. Ihren jahrelangen Leidensweg hat sie letztendlich zu ihrer größten Stärke gemacht. Denn seit vielen Jahren begleitet sie nun Frauen erfolgreich aus dem Weg der Essstörung, hat ein eigenes Konzept dazu erarbeitet, das Frauen wieder lehrt, sich wahrzunehmen, hinzuschauen, ehrlich zu sein, sich erlauben loszulassen und zu vertrauen. Und das vor allem in den eigenen Körper. Und es macht sie ganz, ganz wunderbar. Und ich wollte das Thema, das, was da alles dranhängt, ich wollte es nicht schwerer machen, als es ist. Und stelle euch deshalb die Folge, die wir für ihren Podcast Raus aus der Bulimie, Zurück ins Leben heißt er, aufgenommen haben, zur Verfügung. Ganz ohne Opfertum, ohne Schwere. Dafür mit viel Leichtigkeit auf Augenhöhe. Und mit dem Wunsch, dass ich dadurch noch mehr Menschen dazu ermutige, ihre Maske abzulegen, zu sich in ihre Mitte zu kommen und vor allem, um zu merken, hey, ich bin damit nicht alleine. Wir haben alle einen Backstage-Bereich, wo Dinge sind, die wir ungern auf die Bühne ins Rampenlicht holen, vor allem anderen Menschen zeigen. Und dadurch trennen wir uns von der Welt. Und es gibt immer Menschen, die diesen Weg schon mal gegangen sind und das möchte ich euch mit diesem Podcast mitgeben. ich freue mich auch jetzt mit diesem Schritt, das große Kapitel in ein es war einmal zu verwandeln, meinen Kopf aus dem eigenen Kofferraum zu nehmen, den Gang einzulegen und Gas zu geben. Denn hiermit platzt, glaube ich, ein ganz, ganz großer Knoten in meiner persönlichen Geschichte, die mein Drive hinter all den Themen erklärt, die ihr hier zu hören bekommt. Jetzt wünsche ich euch bei dieser Folge viele, viele Ahas und habe eine Bitte. Geht lieb damit um. Andrea,
1: hallo. Hallo liebe Elena, herzlich willkommen zu diesem <lacht> ganz coolen Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Ich freue mich total. Ich ähm, bin auch ein bisschen nervös, weil ähm, heute geht es ja ein bisschen um Masken fallen lassen. Ja. Ähm, ich meine, wir treffen uns ja jetzt beide hier in so einem Zwischenraum zwischen unseren beiden Podcasts. Ich habe ähm, einen Podcast, in dem es darum geht, äh, wie man denn den Weg zu sich selber findet, immer Richtung Mitte. Wo geht es denn hier zu mir? Und ähm, du hast auch, möchtest du mal kurz erzählen über ja, deinen zwischen das Leben
1: gerufenen Podcast? Genau, mein Podcast der ist ziemlich frisch noch, genau, der läuft jetzt seit letztem Dezember. Da geht es äh, darum, raus aus der Bulimie, den Weg aus der Bulimie zu finden und was dein Thema mit meinem Thema zu tun hat, warum wir uns hier in der Mitte zwischen unseren beiden Podcasts treffen. Das erfährt ihr in den nächsten Minuten von uns zwei.
0: Genau, genau. Ich habe ähm, in meiner letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es 2022 vor allem darum geht, unsere Masken fallen zu lassen. Es geht darum, immer authentischer zu werden und ja, dazu gehört meiner Meinung nach auch ähm,  unsere Schatten zu integrieren, unsere Geschichten zu erzählen. Das, was eben ähm, auf der anderen Seite des Sonnenscheins steckt. Denn Licht braucht Schatten, so ist das Leben. Und ähm, ich glaube, wir kommen alle auf diese Welt mit unserer eigenen... Geschichte und ein ganz großer Teil meiner Geschichte ist ähm, und damit nehme ich jetzt glaube ich eine meiner größten Masken ab, ähm, bei mir das Thema Essstörung, Bulimie und in einem äh, ganz tollen Seminar vor ein paar Monaten haben wir beiden uns getroffen und im Zuge dessen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich zeige mich jetzt mal vollkommen damit mit meiner Geschichte, mit dem, was mich eigentlich tagtäglich antreibt, diese Arbeit zu machen mit Menschen, um sie in eine zufriedenere Version von, von sich zu bringen, ähm, da kann ich eigentlich das Thema nicht ausklammern. Und du hattest dann die wundervolle Idee, genau das in dem Interview zu machen.
1: Ja, mega. Darüber zu sprechen. Ja, das genau genau und das ist so schön, Elena, weil weil genau das, diesen diese Masken fallen zu lassen, das ist ein unglaublich wertvoller und auch sehr sehr wichtiger Schritt für Frauen, die sich auf den Weg machen zurück ins Leben. Es ist meist nicht gerade sofort, wenn man sagt, okay, ich habe Bulimie, ich gehe jetzt da raus dass man dann quasi schon gar nicht in die Öffentlichkeit geht, aber auch nicht unbedingt ähm, Partner, Mann und Freunden davon erzählt. Aber ein paar Jahre danach, wenn es schon ein bisschen ähm, gesetzter ist, wenn es schon ein bisschen weicher geworden ist, diese Essstörung hm. oder die Bulimie, dann… Ist es Zeit und auch ein unglaublich wertvoller Schritt, rauszugehen, ob jetzt das ganz öffentlich ist oder einfach mal in kleineren Rahmen, das spielt keine Rolle. Aber für dich, Elena, ist es jetzt ganz, ganz wertvoll, hier wirklich ja, diese Maske fallen zu lassen und auch für dich ein ganz, ganz wertvoller Schritt wirklich für, für, für deine Aufgaben, für deine äh, zukünftigen Tätigkeiten, für die Menschen, die du begleitest, auch da wirklich diese nochmals viel authentischer, viel ehrlicher zu sein, aber auch viel verletzlicher zu sein und zu zeigen, ja. hey Leute, auch das gehört zu mir.
0: Auch das, das gehört zu schön. mir, genau. Ja. genau. Und ich glaube, wie du schon sagtest, ähm, das, ich glaube, das kann man auch erst machen, wenn die Wunde, ähm, glaube ich, so zum, wenn die Wunde geschlossen ist. Wenn viel Vergebungsarbeit passiert ist, anderen Menschen gegenüber, einem selber gegenüber. Und ähm, ich glaube, wenn es eine Narbe geworden ist, die wird nie komplett weggehen, ähm, hm. Aber man lernt damit umzugehen und man merkt, genau. ah, wann wird diese Narbe denn sensibel? Wann ist sie angetriggert? Und ähm, ich glaube, ab dem Punkt, und an dem Punkt stehe ich jetzt, ähm, kann man auch darüber sprechen. Und ja, ähm, das, wollen wir das einfach mal machen? Ja, natürlich,
1: natürlich. Ich freue <lacht> mich mega drauf. Ich freue mich mega drauf. Ich habe eine erste Frage, Elena, an dich. <lacht> und zwar ähm, hast du erzählt, dass du als Kind so fasziniert warst von Musik, von Tanz, von Bühne, von der Showwelt? Und du hast dich aber genauso gefragt, was versteckt sich hinter dem Vorhang? Schon als Kind hast du das gefragt. Und das ist ja nicht umsonst, ähm, starte ich mit dieser Frage rein, weil du zehn Jahre im Musik- und, und Fernsehgeschäft unterwegs, war, unterwegs warst und auch immer noch bist. Erzähl mir da ein bisschen dazu, wie, wie das für dich als Kind war, so
0: mit dieser Frage, was versteckt sich denn hinter diesem Vorhang? Ähm, ich, ich glaube, das kam, kam schon daher, ich habe als Kind schon von, also solange ich denken kann, habe ich unglaublich viel wahrgenommen. Ich habe, ähm, glaube ich, mehr wahrgenommen, als ich eigentlich gesehen habe und ähm, fand das auch schon einfach immer faszinierend, was steckt denn eigentlich dahinter? Ich habe, ähm ist ja heute nicht mehr das Gesündeste, aber ich habe als Kind sehr viel Zeit vorm Fernseher verbracht und habe mich einfach immer gefragt, was, was ist in dieser, ähm, in dieser Welt los? Was ist dahinter los? Was was passiert da? Und ähm, so wollte ich auch immer hinter die Fassaden von Menschen gucken. Also ich habe schon irgendwie als kleines Kind irgendwie beim, beim äh, ich habe als Kind super viel gerätselt. Dazu habe ich super viel äh, Mutter, Vater, Kind gespielt und mhm. habe immer so Beziehungen von Menschen kombiniert mit Rätseln. Also, dass ich den Job heute mache, den ich mache, unter anderem als ähm, als Coach, oder ich nenne es ja lieber äh, Mindfuck Managerin, ähm, Menschen zu begleiten, da waren, glaube ich, die Brotkrumen schon relativ früh ausgelegt und. Ähm, diese Feinfühligkeit, ähm, ja, wie gesagt, mit, gepaart mit dieser Faszination von ähm, von Show, von Musik, von von all dem, was da so inszeniert wird. Ähm, dazu hatte ich auch noch einen sehr Musikfanaten Papa. Ähm, bin da sehr sehr eng mit aufgewachsen mit diesem ganzen Thema und ähm, und hat mich nach dem Studium, ich habe mich dann dazu entschieden, Medienmanagement zu studieren, hat es mich dann ins selber ins Fernsehen reingeworfen sozusagen, in, indem ich äh, dann meine... Ja, man schon mal angefangen meine kindliche Passion äh, zum Beruf zu machen und habe dann angefangen für eine recht äh, bekannte Late Night Show zu arbeiten ähm, hier in Deutschland und ähm, also mit Joko und Klaas war das äh, damals die Show Zirkus Halligalli und bin dann äh, da in diesen ganzen Künstlerbetreuungsbereich reingerutscht und habe dann ähm, für jetzt ein paar Jahre für The Voice of Germany gearbeitet und war da der Hauptansprechpartner für die ähm, für alles was eigentlich vor der Kamera sitzt, ähm, inklusive der Star-Ex, der Coaches, Managements, immer so die kommunikative Schnittstelle eigentlich ähm, zu Künstlern, von Künstlern weg und ähm, äh, dazu habe ich noch beim Plattenlabel gearbeitet, also irgendwie immer in diesem ganzen, ähm, äh, in diesem Drehkreuz um mhm. Künstler rum. Ja, Mega. und ab da habe ich dann gemerkt, okay, das, was mich auch bei Menschen an sich mehr interessiert, ist der Backstage-Bereich. Was passiert hinter der Bühne? Was passiert, wenn die Scheinwerfer ausgehen? Und was passiert, wenn man sie vor allem mal in die andere Richtung lenkt? Und zwar in den Backstage-Bereich. Und ähm, ja, so hat es sich dann äh, nach und nach zugetragen, ähm, durch meine eigenen Themen, wo wir dann gleich nach und nach zu kommen, ähm, dass ich dann auch diesen Weg als jetzt als mit der Coaching-Ausbildung als Coach eingeschlagen habe und gemerkt habe: Okay, äh, wofür denn meine Geschichte eigentlich passiert ist?
1: Genau, so, so schön, Elena. Weil das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir immer realisieren, wofür, dass immer etwas für etwas ist. Auch wenn wir ganz, ganz schreckliche Dinge oder, mhm. oder Sachen erleben in unserer, ich sage immer gerne in unserer Biografie, in unserer Lebensgeschichte, wie du gesagt hast, die können wir nicht ähm, ausradieren, die bleibt da, aber wir können da lernen, damit umzugehen, wir können lernen, dass diese Ereignisse, die nicht beitragend waren, die wir niemand anderem wünschen würden, da sind, aber nicht mehr in unsere jetzige Realität reinspielen. Und mhm. wenn wir das, was du Wunden und Narben genannt hast, wenn, ich nenne es manchmal Ladung, wenn jetzt zum Beispiel hm. ich bei mir war es eine Ver Vergewaltigung und viele verschiedene andere Dinge, wenn ich vor 20 Jahren über diese Vergewaltigung geredet habe, da, da wurde meine Stimme brüchig und und, hm. und, und es hat wie ein Kloß im Hals gegeben und die Brust wurde eng, weil ich es noch nicht verarbeitet habe. Jetzt ich finde hm. diese Vergewaltigung, verschiedene Dinge, einfach ein Teil meiner Geschichte, die sind in meiner Bio Biografie, aber die betreffen meine jetzige Realität nicht mehr. Ich, ich lasse mein Leben davon nicht mehr abhängig machen, ob es mir jetzt gut oder schlecht geht. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und unglaublich Wertvolles, was wir auf dieser Reise lernen dürfen. Dass diese Dinge nie gegen uns geschehen, sondern dass alles, was wir erleben dürfen, erfahren müssen, <lacht> wo, wo Herausforderungen an uns herangetragen werden, dass die uns vielleicht auch erst 10, 20 Jahre später, ähm, stärker machen, weiser machen, gelassener machen, ausgeglichener machen. Und das ist unglaublich spannend. Ich möchte aber nochmals ein bisschen zurückgehen zu Backstage, zu was ist mhm. denn, wenn der Vorhang fällt, was ist denn dahinter versteckt? Weil Showbusiness ist ja vor allem auch im Außen schön und perfekt sein. Mhm. Wie, wie und, und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, ähm, dass auch sehr viel Druck da ist ähm, und allenfalls halt auch dahinter leere Einsamkeit ähm, und ganz viele andere Dinge versteckt sind. Erzähl mir da ein bisschen zu deinen Erfahrungen oder Erkenntnissen, die du die letzten zehn
0: Jahre da gesammelt hast für dich. Ich, ich glaube ja, dass man nicht von ungefähr in einem ähnlichen Berufssegment landet. Ich glaube ja immer, dass äh, Menschen, die ein Thema haben, vielleicht mit ganz, ganz viel Sicherheit, die landen eher in so Berufen, die vielleicht eher mit der Verbeamtung zu tun haben. Oder Menschen, die, ähm, ich meine, kann ich alles über einen Kamm scheren, aber Menschen, die vielleicht eher Themen haben mit Außenwirkung oder gesehen werden wollen, die landen dann vielleicht eher... Äh, geballt im, im äh, Showbusiness und äh, sei es äh, vom, vom, nicht hinter der Kamera, sei es vor der Kamera, sei es äh, neben der Bühne oder drauf. Und ähm, ähm, ich, ich glaube, dass uns allen eine ähnliche Art von Menschsein antreibt. Ähm, das ist so meine Erfahrung in den letzten zehn Jahren gewesen, dass wir alle ähnliche ähm, Ideale haben oder ähnliche ähm, Themen, wofür wir das Ganze machen. Und gleichzeitig aber auch Themen, die uns genau da unbewusst hingelotst haben. Sprich, ähm, eben vor allem, glaube ich, am, am stärksten ist, wenn wir gerade über dieses Thema Bulimie sprechen, ähm, der... Ja, der, der Vergleichsdruck, der Druck, wenn es darum geht, sich zu vergleichen, ähm, weil man so schnell ersetzbar ist. Wenn der eine es nicht macht, dann macht es halt jemand anderes. Das ist ja in dem Business, ähm, das habe ich zumindest am Anfang meines, ähm, meines Jobs so äh, grundsätzlich wahrgenommen, bei all denen, die, die, die Einstiegsmenschen waren, äh, sozusagen, die gerade reingekommen sind in den Job, da ist man schnell austauschbar erstmal, bis man seinen eigenen Weg irgendwie gefunden hat. Oder äh, gerade auch bei Künstlern und Künstlerinnen, ist ja auch das Thema, es wird nach links und rechts geguckt und Social Media hat das ganze Thema nicht besser gemacht. Ne? Also ich muss sagen, ich bin ziemlich froh, dass in meiner Teenagerzeit noch nicht Instagram so äh, populär gewesen ist, weil es macht einfach einen wahnsinnig großen Druck, gerade auf ähm, auf Kreativität, auf, auf das Aussehen, auf ähm, all die Dinge, die... Glaube ich, im Showbusiness vor allem äh, von großem Wert sind. Und ähm, da gibt es dann halt die unterschiedlichsten Coping-Strategien. Ne? Also Coping im Sinne von ähm, wie gehe ich mit etwas um. Das macht der eine mit ähm, der eine macht's mit Alkohol, der nächste macht's vielleicht mit Drogen, der andere macht's mit exzessivem Sport, ähm, nimm, nimm Sex, nimm essen. Und äh, wiederum äh, ist wieder ein Ventil geschaffen, um Druck auszugleichen. Und ich glaube, das ist in, in der Branche in der ich arbeite. Ganz groß, eben dieser Druck, dieser Druck, was zu leisten, dieser Druck, nicht ersetzt zu werden, dieser Druck, kein One-Hit-Wonder zu sein oder auch für sich selber. Ähm, weil ich glaube, viele laufen auch in dieser Branche rum ähm, und denken, sie sind Hochstapler. Also ich, ich kenne sehr viele Kollegen, mich inklusive. Ich habe ja, hab jahrelang gedacht, ähm, ich kann ja eigentlich gar nichts. Und irgendwann merken das alle, dass ich nichts kann. Und dann fliegt mir das alles um die Ohren. Ich glaube, das ja. ist so, das Imposter-Syndrom, also auch ziemlich verbreitet. Ja, und das macht halt alles, dann macht man natürlich auch Unterhaltung. Das kommt ja noch dazu. Man macht Unterhaltung. Und im besten Fall wird ja eigentlich Unterhaltung von gut gelaunten Menschen gemacht. Und da ist erstmal kein Platz dafür. Mir geht es heute nicht gut oder ich kann heute nicht. Ja, wir haben eine Show aufzuzeichnen mit, äh, weiß nicht, sechs Shows am Stück. So, das, da ist, glaube ich, kein Platz für. Ich kann gerade nicht einfach da sitzen und der Laune nachgehen, die ich eigentlich innerlich habe. Und ich glaube, das gibt eine ganz große Diskrepanz, das ist, dieses Bühnen-Ich. Und damit meine ich nicht nur jetzt Künstler und Künstlerinnen, sondern auch die Menschen, die dort arbeiten. Also ich habe ganz, ganz lange, ähm, weil ich bin sehr dafür bekannt, sehr strahlend zu sein. Das bringt ja auch noch mein Name mit. Ähm, Elena heißt ja, oder Helena heißt ja auch noch die Strahlende. Ähm, und das ist immer so mein Marken, meine Marke gewesen und das Aushängeschild. Und das, darf, das war auch mein Job. Dafür bin ich bezahlt worden. Ähm, dass ich nicht mit schlechter Laune da rumrenne. Jetzt nicht äh, bewusst, aber das ist mir immer so klar geworden dann. Okay, was, wofür bin ich denn eigentlich komplett da? Und ähm, dann habe ich gemerkt, ähm, dass dieses Doppelleben, was ich sozusagen mit dem Thema Bulimie geführt habe, was mich zu dem Zeitpunkt ähm, schon, also seit meiner Teenagerzeit, ich glaube seitdem ich 13, 12, 13 bin, also richtig mit der Essstörungsthematik ging es, glaube ich, los, da war ich neun und ab da schon begleitet hat, das ist schon, das waren schon 15, also zehn Jahre, als ich äh, im Job angefangen habe sozusagen. Und da dann so ein Doppelleben zu führen, das war... Unglaublich anstrengend. Und ähm, dann immer zu gucken, hier die gute Laune und alles, alles, alles gut, alles gut, weil schlechte Laune wollen wir nicht haben. Das, das äh, will erstmal keiner von mir sehen, habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht. Also alles, was ich so sage, ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, und das gehört hier auch nicht hin. Das war ganz lange mein Glaubenssatz. Und das macht dann unglaublich viel Druck. Und ich glaube, daher kommt auch so dieser Begriff, den man ja auch so im Showbiz oft äh, hat, so der traurige Clown. Ne? Dass irgendwie der Mensch dann sehr ausgelaugt nach Hause kommt, vom Ganzen gut gelaunt sein und am Ende, ähm, wo viel Licht ist, halt auch oft viel Schatten. Und wenn, wenn der hochkommt, ähm, dann ist es mal nicht so bequem. Ja, ja. Und, und dann musste ich, musste ich mir mit, ich glaube, da war ich so 27, ist mir alles um die Ohren geflogen. Dann habe ich einen Nervenzusammenbruch gehabt, ähm, davor schon gemerkt, okay, das geht so nicht mehr weiter. Ähm, ich war in der Zeit, ich war viel feiern, ich habe mich von einer toxischen Verbindung in die nächste gestürzt. Ich war irgendwie alles so bloß Urlaub von mir selber machen, damit ich das, was ich eigentlich fühlen sollte, nicht fühle. Und ähm, als es mir da mit dem Nervenzusammenbruch um die Ohren geflogen ist und ähm, davor hatte ich auch schon viele Themen ähm, mit meiner Mama, wo ich gedacht habe, ich muss mir mal was angucken, ähm, habe ich mich dann so entschieden, eine Therapie zu machen und habe dann angefangen, dadurch meinen Selbstwert zurückzuholen. Ja,
1: ja das ist sehr spannend, weil gerade das, was du erzählt hast vom Doppelleben, das ist wirklich, das ist, ich denke, das ist das größte Geheimnis der Bulimie. Magersucht kannst du nicht verstecken, aber die Bulimie die können die Frauen, die Bulimie haben oder gehabt haben, die, die erkennen das meist bei den anderen. Aber ich sage jetzt in Anführungszeichen, normale Menschen, die bekommen das meist nicht mit. Die haben vielleicht so ein Gefühl oder eine Idee. Ich habe Frauen, die ich begleite, die sind zehn Jahre verheiratet und der Mann weiß es nicht, also sagen die Frauen. Mm, Aber wow. ich bin überzeugt, dass der Mann in irgendeiner Art dieses, dieses Gefühl wahrnimmt, irgendwas ist da noch, irgendwas hm. stimmt da nicht, oder? Und ja, gleichzeitig, ja genau, und gleichzeitig in diesem Doppelleben, was dann für die Frau ja krass ist, die ja dann die ganze Zeit das Gefühl hat, ich bin jetzt mit diesem Mann verheiratet, zehn Jahre, aber ich belüge ihn ja eigentlich, also hm. ich belüge ihn jeden Tag, weil jetzt jeden Tag, wenn ich kotze und, 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 und unglaublich viel ähm, esse, dann und ich es ihm nicht sage und, und so tue, als ob alles okay ist oder ob, ob ich mega viel arbeiten würde oder mega gestresst bin und eigentlich nur hm. diese Zeit nutze, wenn ich dann mal Zeit für mich habe, um, um zu fressen und zu kotzen auf hm. Deutsch und ganz direkt zu sagen. Ja, also ganz, un,
0: ganz ungeschönt gesagt, ja.
1: Absolut, so ist es. Ich sage immer, ähm, in, in der Intention und der D Dynamik von einer Bulimie kannst du nicht von, von Essen und Erbrechen reden, weil das ist nicht diese Intention, die es tatsächlich auswirkt. Mhm. Cool, Elena, du hast ja. gesagt, dann hast du so vor fünf Jahren hast du mit dem Nervenzusammenbruch und so hast du gesagt, hey, und jetzt muss ich was tun. Kannst genau. du mir noch ein, ein bisschen was darüber erzählen, wie denn das, ähm, wie welche Rolle das Essen, Gewicht, Aussehen, allenfalls Diäten in deiner Kindheit und Jugend ähm, gespielt hat, damit du da mit neuen so in diese Thematik reingerutscht bist und eigentlich dann mit 13 mit der Bulimie angefangen hast. Was war da so
0: los bei also dir zu Hause? Es, ich bin, also das ist, das ist ja so, so kurios eigentlich, weil ich bin in einem sehr, ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Ne? Mit, mit Eltern, die bis ich 14 war zusammen waren. Ich habe ähm, hab sehr viel Glück gehabt, sehr, sehr unterschiedliche Eltern. Also bis heute müsste man gar nicht meinen, dass die beiden mal verheiratet waren. Also ähm, zusammen war das jetzt äh, dann irgendwann auserzählt, aber ähm, einzeln sind die beiden auch bei großartig und ähm, kann das auch heute alles ganz, ganz, ganz friedlich sehen. Und ähm, ich bin ähm, in einer Zeit geboren, da hat mein Papa gerade seine Mama verloren, also genau äh, im, äh, im Wechsel sozusagen, einen Monat später. Und ähm, dadurch, ja, glaube ich, dass, ähm, so nach diesen fünf Jahren Therapie weiß ich das, dass dass ein Elternteil hat emotional durch so einen schweren Schicksalsschlag eigentlich gar nicht wirklich verfügbar war. Und das weißt du aber als Kind nicht. Als Kind denkst du dir nur, ich spüre das, was nicht in Ordnung ist, da ist jemand nicht da, da ist auch irgendwie eine Verbindung, die ist irgendwie nicht das, was, was ich da irgendwie wahrnehme. Und... Ähm Gar nicht jetzt, um, um so viel zu erzählen, aber ähm, das waren irgendwie schon so Sachen, dass ich immer so gemerkt habe, ah warte mal, irgendwie was stimmt hier nicht so ganz und meine Mama ist relativ früh wieder arbeiten gegangen und ähm, ab da, ähm, wie war das denn, ach genau, sie hat mich dann immer zu meiner Oma gebracht zur zu Oma Helene, der eine oder andere, die eine oder andere Witze kennen, die hat dann auf mich aufgepasst. Und ich bin dann, ähm, Mama hat mir aber nicht erzählt, dass sie arbeiten fährt. Und so ähm, hat sich bei mir ähm, ist dann heimlich gefahren. Ich bin abgelenkt worden beim Spielen. Und das, ich habe dann immer gehört, dass dieses Auto weggefahren ist. Und ab dem Punkt ähm, habe ich einen Glaubenssatz entwickelt, dass ich mich nur auf mich alleine verlassen kann. Dass Menschen, die die, mir, die sagen mir nicht Bescheid, die gehen einfach weg. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich ständig in so einer Alarmbereitschaft um mich rum, unbewusst. Also das habe ich, wie gesagt, als Kind alles gar nicht wahrgenommen. Ähm, dass ich meine Außenwelt auch ständig irgendwie abgescannt habe, dann sehr, sehr ähm, sensibel für Dinge und irgendwie aber auch immer dann in, in System passen sollte, weil als Kind, ich meine, wir kommen ja erstmal als Kind auf die Welt und denken, wir sind ja vollkommen, wir sind ja komplett. Und dann kommen die Erziehung, die uns vielleicht erstmal sagt, das dürfen wir nicht machen, das sollen wir nicht machen, wir sollen so sein, wir sollen so sein. Du musst den Teller leer essen. Auch ein ganz mhm. großes Thema, was mhm. viele Frauen mit Essstörung, mir inklusive, auch mitnehmen, dass obwohl man keinen Hunger hat, muss man jetzt essen, weil es gehört sich ja so, morgens, mittags, abends, das ist das System, das gehört sich so. Und ja. das ist, finde ich was, wo es schon anfängt. Aber ich glaube, da kannst du auch noch mal mehr zu sagen.
1: Ja, das ist wirklich ein, ein unglaublich ähm, wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, denn ganz viele von nicht nur Frauen mit Bulimie, aber das ist halt dann je nachdem, wie, wie, wie feinfühlig, wie, wie sensibel man ist, ähm, wird das entspannter angenommen oder weniger entspannt. Aber da entstehen tatsächlich die, die Grundlagen zu einer Essstörung. Und es und, ähm, ist immer noch ein Stück weit so in unserer Gesellschaft, dass man um 12 Uhr Mittag isst, um 6 Uhr mhm. Abend isst und so weiter anstatt wirklich zu lernen, ähm, bin ich jetzt hungrig, bin ich jetzt satt, habe ich Durst, ähm, Körper, magst du jetzt was essen? Und, mhm. und das ist etwas, was ich in den Begleitungen dann wieder in, in ähm, ich sage mal, aufwendigem Training, also die Frauen müssen das wieder trainieren, wieder zu lernen, auf ihren Körper wirklich zu hören, weil unser Körper, der hat... Diese, ähm, diese Systeme. Der weiß, wann er hungrig ist. Mhm. Der weiß, wann er satt ist. Der gibt uns sogar diese Signale. Der gibt uns die, diese Signale als Kind. Nur, wenn dann unsere Eltern immer sagen, du, sorry, es ist jetzt erst sechs, wir essen äh, um halb sieben, gibt Abendessen, mhm. und du hast jetzt um sechs keinen Hunger zu haben, dann wird es kritisch, weil das Kind irgendwann denkt, so wie du, wo, wo jetzt nicht mit dem Essen, ähm, wo die, die, die Mama immer abgefahren ist, ohne dass sie dir gesagt hat, ich hole dich wieder ab oder ich komme in drei Stunden wieder oder so. Ähm, denken die Kinder, wenn die Eltern sagen, du hast jetzt keinen Hunger zu haben, sondern erst in einer Stunde oder in einer halben Stunde, dann denken die Kinder, ah, okay, gut, also die Mama, die weiß es ja besser, also dann muss ich nicht mehr auf meinen Körper mhm. hören, weil die Mama, die sagt mir, wann ich Hunger zu, zu, Hunger zu haben habe. Und genau. das ist sehr,
0: mm, kann fatal enden. Und das ist unglaublich schade, ja, das so ist so Und es ist ja auch so, ich meine, es ist ja keine, wenn wir sowas hier sagen, oder das muss ich mir auch immer wieder so vorsagen, ich habe lange Zeit, habe ich in einem Vorwurf damit gelebt und habe dann ähm, gedacht, oh Mann, meine Oma hat schon was falsch gemacht, meine Mama hat falsch gemacht, mein Vater mhm. de 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 de. die haben alle was falsch gemacht und ähm, ich bin das Opfer. Nee, nee. die haben es ja, die sind ja auch die Eltern, also die Kinder ihrer Eltern und die wiederum Klar. die Kinder ihrer Eltern. Und das ist auch glaube ich, schon generell so ein, so ein komplettes Kollektivthema, was wir haben. Wir haben uns ja alle irgendwo abgespalten von Natürlich. unseren natürlichen Impulsen und von ja. dem, was unser Körper sagt, was unsere Intuition ja. sagt. Also Ja, korrekt. Es ist ja genau das. Und dann wird in ein, in ein System rein, rein erzogen, noch was, ich, was nicht, glaube ich, dafür da ist, Frauen zu empowern. Oder Menschen zu empowern, sehr stark zu werden. Ich meine, guck, guck dir mal an, wir kommen aus dem Patriarchat. Und was ist das Einfachste, um eine Frau, ich meine, Männer haben genauso S-Thematiken, ich will das jetzt gar nicht immer nur auf Frauen beziehen, nur ich kann nur von dem sprechen, was ich jetzt gerade bin. Das, also, was ist das Einfachste, eine Frau klein zu machen? Sag ihr, dass sie mit ihrem Körper nicht in Ordnung ist. Ent entkräfte sie, indem sie sich die ganze Zeit erstmal darum zu kümmern hat, was, äh, was ihr Körper angeht. Dass sie nicht, nicht schön ist, dass sie nicht hier ist, dass sie nicht da ist. Und ähm, ich glaube, das kommt dann vor allem dazu, wenn man in diese Teenagerzeit kommt. Was bei mir dann auch so Richtung 9 wann fängt das an, also die, die weiblichen Hormone und man kriegt auf einmal mit, okay, es gibt hier dieses Frauen-Männer-Bild und dann ist man noch völlig überfordert mit dieser Zeit der, der Pubertät und dann kommt halt dazu ein, ähm, du bist du musst schön sein, du musst artig sein, du musst fleißig sein, aber nicht zu fleißig, du darfst, du musst äh, Du darfst nicht zu eigensinnig sein, du darfst aber auch nicht zu leise sein. Du darfst nicht so, du darfst nicht so, du bist zu viel, du bist zu wenig, du bist zu dick, du bist zu dünn. Und keiner sagt einem eigentlich, wie man es richtig macht. Man ist immer nur irgendwas zu. Und genau. Und
1: weißt, weißt du, darf ich hier
0: was einbringen? Hm? Natürlich.
1: Ähm, richtig. Es ist wirklich so, ich glaube, je, jeder Mensch ist einzigartig und jede Person ist einzigartig. Und, und heute gibt es so viele quasi... Manifestationen, Paradigmen, wie es sein müsste, was richtig ist. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass das dass jeder Mensch wieder anfängt, sich selbst zu vertrauen, in dieses Urvertrauen zu gehen und sich selbst vertraut und, und für sich selbst entscheiden und wählen kann, was für ihn richtig ist, was für hm. ihn angebracht ist, was für ihn stimmt, weil wir können es nie irgendjemand anderem recht machen, wir können auch nie alles von irgendwelchen anderen erfüllen, Ansprüche oder eben, dass die sagen, du musst es so machen oder so oder so. Wenn wir anfangen, uns selbst zu vertrauen und wirklich diesen Weg mit uns zu gehen und, und diesem Wissen, das wir haben, das nicht kognitive Wissen wieder vertrauen, dann können wir auch den Weg gehen und, und wirklich, ich sage jetzt wirklich glücklich und frei und erfüllt zu ja. leben. Und das ist schlussendlich, das soll das, soll das Ziel sein. Und ich möchte noch ganz kurz zu vorher wegen dem Essen. Es geht hier hm. nicht darum, ähm, irgendwelche Eltern schlecht zu machen oder schuldig dazu, da, darzustellen, weil ich Fall. weiß, ich bin auch Mutter von drei Kindern und ich habe ganz viele äh, Mütter in meinen Begleitungen, jede Mutter gibt ihr Allerbestes und ähm, ja, kann da allenfalls anfangen zu reflektieren und sagen, okay, ich mag es jetzt vielleicht ein bisschen anders machen, als es meine Mama gemacht hat, aus diesem und diesem Grund, weil es für mich so mehr stimmt. Aber meine Mama hat auch ihr Bestes gegeben und ich gebe niemandem irgendeine Schuld. Ich habe den Weg gewählt, der Genau
0: das ist es. Genau das ist genau. es. Und, ähm und das ist erstmal ein Punkt, glaube ich, ähm, och, den habe ich lange bearbeitet, keine Schuld mehr zu geben und dann auch mal wirklich irgendwann zu verstehen und dann auch, ich glaube, das ging auch in, dann erst in den Frieden, als ich verstanden habe, wie ich denn eigentlich bin. Also ich meine so so eine, so eine Essstörung und so eine Bulimie. Es passiert ja auch oft Menschen wirklich, die einfach extrem kreativ sind, die extrem sensibel, empathisch sind. Die oft sehr intelligent
1: auch sind. Intelligent. Also ich, ich hab, ja. Ich habe viele, hab viele Ärztinnen und Lehrpersonen, die mhm. ich begleite,
0: auch bei mir. Also auch sehr intelligente Frauen. Ja, eben. Es ist halt auch die Krankheit der Perfekten. Es ist die Krankheit der Perfekten. <lacht> ja. es ist dieses, ich kann das perfekt vertuschen, ich muss perfekt sein. Und das da entsteht Druck. Und ich glaube, ich habe schon sehr früh dieses Bild, dieses Frauenbild adaptiert. Ob bewusst oder unbewusst, dass man perfekt sein muss. So auch als als Mädchen kriegst du ja auch schnell gesagt, dass du schön sein musst und ähm, das machen ja schon die, weiß nicht, die Medien machen es. Dann ähm, habe ich ähm, das sind dann so, so kleine Sätze gewesen, die in der Kindheit mal fallen, die keiner ja. böse gemeint hat, wo sich niemand mehr dran erinnern kann. Aber wenn du dann hörst, schau mal wie alle anderen Mädchen aussehen und wie siehst du aus? Das sind Sätze, die die schneiden sich ganz, ganz tief in die Seele rein. Und, das ist, und so
1: krass, das ist so krass, diese Sätze oder die jemand so, genau. pang, so, by the way, rein rirr, wirft sich nichts überlegt, mhm. aber nachher 40, 50, 30 Jahre lang die Frauen ja. begleiten, ihnen ja. irgendwie das Leben, ähm, ich sage jetzt, übertrieben zur Hölle machen, ähm, das ist wirklich extrem und, und sich das, wenn man älter, wenn man eigene Kinder hat, auch ich, dass ich immer wieder reflektiere und denke, wow, okay. Gut, da das jetzt nicht, oder das hätte jetzt nicht sein mhm. sollen, oder das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Einfach sich bewusst zu werden, was, was sage ich, was kommuniziere ich, wie kommt das an und welche Sätze ziehen sich meine Kinder rein und machen was draus. Bei denen ich sage, mhm. ja, aber du musst das nicht so, das musst du jetzt nicht so ernst nehmen. Aber die ja, ziehen sich
0: ist, das ist rein. ich glaube. Genau und ich, ich glaube, das ist. Ich glaube, ich werde als Mutter auch Vielfalt machen. Ne? Das ist ja so. Glaub, ja, natürlich ich, kommt ja auch. Man bucht sich ja auch diese Reise hier im Leben, weil man gewisse Erfahrungen macht. Und ich habe, ähm, ich habe mal witzigerweise ein Astrologie-Reading gehabt, wo die Frau mir gesagt hat, ich hätte aufgrund meiner Planetenkonstellation eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass mich eine Essstörung in meinem Leben begleitet. Und ich war, warte mal, Sekunde. Mhm. Ähm, ja, habe ich schon hinter mir. <lacht> und so, okay, okay, er hat mich beruhigt. Und dann dachte ich mir krass, okay, und ich glaube, ich bin einfach schon mit, mit vielen Anlagen dafür, ähm, mit, sehr, mit einer sehr großen Offenheit, durch diese Sensibilität, die ich habe und durch diese, mhm. diese ähm, Feinfühligkeit und dieses, ähm, und wahrscheinlich meinen Lebensweg, den sich mein Ich hier auf der Welt gesucht hat, sozusagen, ähm, habe ich mir diese Situation wahrscheinlich schon so auch irgendwie angetan dass mir genau diese Sätze hängen geblieben sind, weil es ist ja da so dieses Tückische, auch mit Glaubenssätzen, die sich dadurch entwickeln. Ab dem Moment, wo man merkt, okay, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Ich reiche nicht aus. Das ist ja immer so dieser, dieser Kernglaubenssatz. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay, ich bin nicht schön genug, ähm, es ist immer alles, alles ist zu wenig. Und ähm, dann habe ich dazu auch nicht gelernt, als Kind ähm, mit Gefühlen so umzugehen. K haben die meisten ja nicht. Ja. Ich meine, unsere Eltern haben es äh, durch die, die, deren Eltern, die Kriegsgeneration, auch nicht gelernt. Und ähm, ich als so, so emotionales, kleines Ding, was ich da gewesen bin, habe das einfach nicht gelernt. Immer wenn ich wütend war, ähm, hieß es, sei, sei nicht so, oder sei nicht so eigensinnig, sei nicht so bockig, geh in dein Zimmer und es gab keinen gesunden Umgang mit blöden, sag ich jetzt mal, ich meine es unwertender, als es sich anhört, Emotionen. Genau. Und dadurch, dass das nicht in Ordnung war, ähm, habe ich, ähm, glaube ich, diesen Druck anders versucht, in mir abzubauen. Diese, diese natürlich, natürlich. Ne?
1: Da, da, das muss ja auch sein, weil… weil es ist ja so, in unserer, also auch, wenn, du, wenn du Schulen anschaust, ähm, da darf man nicht laut sein, da darf nicht irgendwie rumgerammelt werden oder rumgerammelt <lacht> werden oder auf, ja, irgendwie, das, das Josef, geht nicht, kurz lachen. Ja, <lacht> nee, nee. das ist ein schweizerdeutsches Wort, sorry, das ja. ist der Hochdeutsche, ist mir nicht
0: in, ähm, mir nicht in den Sinn gekommen. Aber, ähm, das, dafür, haben mein, dafür haben wir meine blühende Fantasie.
1: <lacht> ja, 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 genau, das war deine Fantasie. Ja. Also, es geht, ich, ich wollte damit sagen, quasi, mhm. wir haben gewisse Dinge, die sind positiv bewertet, die sind okay. Es gibt gewisse Emotionen und, und Verhaltensweisen, die sind negativ bewertet in unserer Gesellschaft und mhm. die dürfen nicht sein. Und wenn wir jetzt aber ein Stück weitergehen und zum Beispiel aus der Bewertung rausgehen und sagen, beide, positiv und negativ, sind einfach ein bisschen intensiv bei einigen mhm. Menschen oder noch ein bisschen intensiver, ähm, zu intensiv. Ich komme weder mit unglaublicher Freude noch mit unglaublicher Wut und Aggression zurecht, weil ich nicht weiß, wie ich ja, einen Weg finde, damit umzugehen. Hm. Dann entsteht Druck und dann kreiere ja. ich mir was. Dann kreiere ich mir exzessiven Sport oder ich trinke Alkohol oder ich gehe kotzen und so weiter. Und dann hm. merke ich, ah, super, so kann ich mich regulieren. Nur mhm. verstehe ich nicht, wenn ich das herausfinde, was das für langfristige Folgen in, in, in meiner Lebensqualität haben wird, bis ich irgendwann merke, wow, okay, es ist jetzt schon sehr lange und, und es, es beherrscht genau. und begleitet mich und belastet ja. mich unglaublich, und da genau, wieder und,
0: rauszukommen. Und das ist halt dann so ein Punkt, bis man sich das mal eingestanden hat. Ich habe auch lange Zeit immer gedacht, also ich springe mal wieder zu dem Punkt zurück, wo das überhaupt erstmal mit dem Essen, ich würde nämlich erst sagen, es war einfach eine Essstörung, die sich dann quasi in der Bulimie ihre Facette oder ihren Schatten gesucht hat oder ihr Versteck vielleicht gesucht hat, sagen wir es mal so. Und durch dieses permanente, ich meine, ich war jetzt nicht ultra dick als Kind, kann man gar nicht sagen, ein bisschen mehr auf Knochen vielleicht und das aber habe ich dann von allen Seiten irgendwie wiedergespiegelt bekommen und ähm, dann ergibt sich, er sich natürlich ein Programm in einem selber, dann ergeben, ergeben sich diese Glaubenssätze und dann zieht man natürlich auch noch mehr und mehr diese Situation an. Also ich habe dann ja. ab, dem, ab dem Punkt, ähm, habe ich natürlich diesen Filter im Ohr gehabt und die Brille auf, dass ich zu dick bin. Ich habe mich ähm, eigentlich von meinem Spiegelbild komplett abgetrennt. Ich weiß gar, nicht, ich habe so oft weinen vom Spiegel gestanden als junges Mädchen. Ich habe ähm, meinen Körper äh, gehasst. Ich habe äh, ich habe mich gefühlt tatsächlich gefangen in diesem Körper und und komme da irgendwie nicht raus. Und Sport war dann aber gleichzeitig so wutbehaftet, weil ich das damit verbunden habe mit ich bin nicht okay und ich muss auch dagegen irgendwas kämpfen und ähm, und dann dazu das ganze Gefühl, ähm, dadurch, dass ich mich eh mal irgendwie ein bisschen anders gefühlt habe als andere Menschen, und habe ich mich auch irgendwie immer alleine gefühlt, unverstanden, so also irgendwie ja so der Klassiker, ne, man, man fühlt sich einfach nicht dazugehörig. Und ähm, ich habe dann aber gedacht, ja wenn ich aber wenn ich dünn bin, wenn ich dünn bin, dann gehöre mhm. ich dazu, mhm. dann kriege ich die Liebe, die ich möchte, dann mögen mich die Leute, dann dann ja dann dann ist es das. Und ähm, ich habe dann auch gedacht, äh, damals mein ganz blöder Teenager-Gedanke, ne? naja, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin dann es gab dann auch so Sätze wie, hast du nicht schon was gegessen und, und, und sowas, ähm, die haben dann in mir dann ausgesucht, okay, Essen ist verknüpft mit Schuld. Dann habe ich mich auch noch schuldig gefühlt, dann habe ich aber dieses Essen quasi, dann hast du ja dieses Druckventil des Essens, um dann dich danach wieder schlecht zu fühlen. Nur um dich dann durch was zu essen wieder gut zu fühlen. Und genau. dann beginnt dieser, dieser, dieser Teufelskreis. Und aus dem habe ich dann gedacht, ach, nehme ich doch mal die Abfahrt, wenn ich ja das, was ich gegessen habe, und es war gar nicht bei mir, war das ehrlicherweise nie diese krasse Vorstellung von Bulimie. Ich fresse alles querbeet in mich rein und kotze dann alles wieder aus. Es hat eher damit angefangen, dass ich Essen generell nicht mehr überhaupt nicht genossen habe und mich immer schlecht gefühlt habe danach und immer verbunden mit, das macht mich dick. Und dann gedacht, okay, wenn ich dann halt jetzt das dann ähm, kotze, wenn ich das auskotze, mhm. ähm und äh, dann bleibt das ja nicht. Und dann nehme ich vielleicht auch äh, eher ab. Also das war so das, das, das blöde Spinnennetz, in dem ich ja. mich dann verheddert habe, sozusagen. Ja,
1: ja, und das ist ganz extrem. Das ist ganz extrem, dieses Spinnennetz. Ich hatte also ganz eine krasse ähm, Message vor ein paar Tagen von einer 40-jährigen Frau, die war auch im Teenageralter in einer Klinik mit Magersucht und hat gesagt, ich habe da dann von den Mädels kotzen gelernt. Und wow. seitdem, 20 Jahre, kotzt sie. Und da schaut aber niemand mehr drauf, weil sie im Außen nicht mehr untergewichtig ist, weil sie so mhm. normal ist, schön aussieht, perfekt ist, aber eigentlich absolut leer, einsam und, und, und verzweifelt ja. ist. Also das ist wirklich, wirklich. Und auch hier wieder, ich sage in Anführungszeichen, die normalen Menschen, die können sich das Ausmaß jetzt gerade in der Bulimie, was das heißt an der Belastung, an dem Druck auch ja. Leidensdruck nicht vorstellen, ähm, auch nicht, was es heißt rauszugehen, also, also ja. aus, aus der ja. Bulimie auszusteigen, weil das ist wirklich, du kannst nicht einfach mit dem Finger schnipsen und sagen, so, jetzt mache ich es, ist nee. gut, sondern das ist ein Weg, und das ist ein Weg, der keine Abkürzung kennt, es ist ein Weg, an dem du nicht daran vorbeikommst, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Das ja. Mit, mit deinem Körper und, und mit all diesen Dingen, die dazugehören, das ist ja auch das, was du jetzt vor fünf Jahren ähm, beschlossen hast oder dich entschieden hast und gesagt hast, hey, ähm, das Leben muss noch mehr bieten oder ich bin bereit für mehr vom Leben oder ich will jetzt... Ähm, ja mich selbst sein, nicht im Außen ähm, immer happy und aufgestellt ähm, sein, sondern, sondern ich möchte mein Leben so leben, wie es mir gefällt. Und falls ich mal traurig bin und frustriert bin, dann bin ich halt mal traurig und frustriert. Und, mhm. und wenn ich aber aufgestellt bin und wirklich so, ich sage mal, so ausgeglichen bin, dann, dann, ja, dann kann vieles kommen, was dich nicht mehr umwirft, was dich nicht mehr aus der Bahn bringt, ja. wo, wo mittlerweile sage ich einfach, okay, die Herausforderungen sind Geschenke vom Leben, damit ich noch weiter damit ich mhm. noch mehr Dinge ausschaue. Und auch bei mir, ich bin jetzt im Mai sind es 18 Jahre, wo ich, wo ich aus der Bulimie ausgestiegen bin und auch ich habe immer wieder Herausforderungen in meinem Leben also es ist nicht so dass ich bin jetzt ausgestiegen ich kotze nicht mehr und es ist alles gut und gemütlich und äh, hm. schön schön ein glattes rundes äh, gemütliches Leben es ist ich habe ein schönes Leben ich genieße mein Leben
0: aber ich habe auch Herausforderungen die kommen immer wieder ja natürlich und das geht auch wie gesagt das das geht auch nie ganz weg also ich ich lerne auch ich habe auch gelernt damit zu leben ich habe gelernt manchmal hat sich das das hat sich dann auch manchmal so lustig verlagert ne vom Essen aus als Druckausgleich habe ich mich dann ins Dating gestürzt dann habe ich mich von Druck aus habe ich, ich habe ich mir Sachen habe ich mir Sachen gekauft oder ich habe mir online Kurse gemacht so also das hat sich dann irgendwie alles immer mal so ein bisschen verlagert bis ich gemerkt habe naja, der eigentliche Dreh und Angelpunkt ist ja Mhm. Welche Leere stopfe ich? Also welchen ja. Druck gleiche ich ja. aus und ja. welche Leere stopfe ich? Was ja. ist ja. das Thema, was ich versuche irgendwie wegzumachen? Und ich kam immer wieder dran, weil ich bin natürlich auch ein sehr schlaues Köpfchen und dieser schlaue Kopf, der ist großartig, äh, um sich Dinge zu erklären. Der ja. ist aber auch großartig, um Gefühle schnell kognitiv wegzumachen. Ich habe dann ganz oft erstmal so ein Verhalten gehabt, ich weiß, wie es sich gelernt, also dieses Gefühl ist gelernt, ah, da ähm, hast du das Gefühl abgelehnt, also da wirst du abgelehnt, okay, weiß der Kopf, das Gefühl gehört dazu. Aber ich habe gar nicht mal Gefühle hochkommen lassen, die mal da sein wollten, die ich mir nicht erklären konnte. Ganz viel eben ähm, der, die andere Seite der Medaille, <kühlen> die, die Trauer, ähm, dass ich auch einfach mich wahnsinnig alleine gefühlt habe, dass ich ganz große Angst hatte, Verbindungen einzugehen, weil ähm, ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Weil so nach diesem, nachdem ich diese Kindheitsglaubenssätze da dann drin hatte mit dem, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ähm, habe ich mir natürlich auch Partner angezogen und gerade wenn man wenn man zur Frau wird wenn man anfängt irgendwie seine Sexualität zu entdecken ohne da jetzt in Deep Dive reinzumachen weil das immer so, ein, so Themen sind finde ich so ein bisschen Privatleben ist dann auch noch gut ähm aber dass man sich dann auch noch Partner anzieht, die einem das auch noch unbewusst widerspiegeln. Ne? Dass man zieht ich, man immer
1: ran. Man zieht die immer zieht man, an. Genau, man zieht ja die
0: Perfekten an. an sich zieht ja. man sehr perfekt an. Ich weiß das auch heute. Und deswegen kann ich da auch ganz friedlich zurückgucken. Aber ich habe mir damals natürlich auch dann eine Beziehung angezogen, wo, man mir, wo ich mir selber immer wieder durchbewiesen habe, andere Frauen sind schöner als ich. Andere Frauen sind wichtiger als ich. Wenn ich meine Bedürfnisse äußere oder wenn ich mal wütend bin, dann werde ich verlassen weil ich da diesen mhm. Glaubenssatz drin hatte, ist das natürlich auch dann immer so passiert. Klar, Und so habe ich klar. irgendwie immer gelernt, man will mich nicht haben, wenn ich nicht gut drauf bin. Und dann habe ich auch, das habe ich auch mit in meinen Job reingeschleppt, dass ich ähm, mir dann teilweise, wenn ich nicht gut drauf war, habe ich einfach erzählt, oh, ich glaube, ich werde krank. Oh, ich glaube, nee, heute bin ich müde, weil ich ich habe da so eine Angst vor gehabt, ähm, mal eben auch diese Schatten. Ich, ich bin da bis heute noch nicht super gut drin. Ich lerne es immer besser. Ähm, aber das dann halt gepaart mit diesen ganzen er Erfahrungen, die man dann auch noch in Verbindung gemacht hat. Und man kann ehrlicherweise, also ich konnte keine ehrliche Verbindung eingehen, bis zu dem Punkt, wo ich sie nicht zu mir gefunden habe. Und das habe ich dann quasi in diesen fünf Jahren Therapie, wobei ich gar nicht mal sagen würde, dass das nur die Therapie gewesen ist. Das waren eher Coachings, das waren eher ich habe schamanisch gearbeitet, ich habe hab ja hinter jede Tür geguckt in Richtung Wellbeing oder Spiritualität, die sich mir aufgetan hat, immer so mit, diesem, mit dem nächsten Druck, ich will das wegmachen. Wie, wie geht das weg? Und auf diesem Weg bin ich dann, äh, glaube ich, auf den Schönsten gekommen, dem zu mir selber, dort, wo ich eigentlich irgendwie nie hingucken wollte, sondern ich wollte mhm. eigentlich immer nur die äh, schöne, schlanke äh, Version von mir sein, mit der ich dann am Ende zufrieden bin, damit das Ganze aufhören kann.
1: Und, genau, und das ähm, ist, so, das ist so, so heikel, wenn wir, da in diesem Wenn-Dann sind, oder? Wir meinen, wenn ja. wir dann schlank sind, wenn wir dann das haben, wenn wir dann das haben, und das, das funktioniert leider nicht mhm. und es funktioniert auch nicht, unglaublich viele ähm, äußere Faktoren hinzuzufügen, weil es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, wir müssen uns, wir kommen nicht drum herum, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, uns mit unserer Wahrnehmung, mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, uns nicht mehr zu belügen, diesem Kopf, diesen Ausreden, diesen Lügen, die er unglaublich toll immer parat hat, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit und Raum zu schenken, sondern immer mehr Raum uns selbst zu schenken, unserem Körper, unserer Wahrnehmung, unserem Wissen, das nicht kognitiv ist, sondern dass wir einfach wissen. Und je mehr wir da wirklich uns auf diesen Weg begegnen, Ben und auf diesem Weg sind, umso weniger brauchen wir auch, ich sage jetzt Impulse und, und Einflüsse von außen, um glücklich zu sein, weil es reicht dann hm. einfach, wenn wir mit uns selbst sind. Und, that's ja. it. Und das ist das ist wirklich eine eine unglaubliche Erkenntnis, die ich gemacht habe jetzt all diese vielen vielen Jahre, wo ich mich auf den Weg gemacht habe. Ich sage mal, ich sage immer den Weg zurück ins Leben, weil es ist wirklich ein Leben ohne die Bulimie ja. ist ist wow, das ist Lebensqualität pur, die du da zurückgewinnst. Das ist Zeit, das ist Entspanntheit, das ist wirklich unglaublich viele Geschenke, die man ohne die Bulimie zurückbekommt vom Leben. Aber ja. das Leben wird intensiver. Also man, man mhm. ist einfach intensiver <lacht> ähm, in der Welt und, und, und da lernen, umzugehen, das ist auch ein Teil dieser Reise ähm, aus der Bulimie, weil das ist wichtig, da wirklich zu lernen, mit diesem Intensiven umzugehen, ohne es mit Kotzen oder was anderem wegzudrücken ähm, und zu sehen, okay, es geht mir eigentlich ganz gut, es ist gar nicht so schlimm, wie mein Kopf mir immer erzählt, diese Sätze, mm -hmm. die mir damals erzählt wurden, die stimmen heute auch nicht mehr so. Ich kann ja mal aufhören, diese jeden Tag zu nutzen, weil die schon ich sage jetzt was, 35 jetzt 20 oder Jahre, 20, sagen, Jahre 20, 20, 20, 20, her 20 Jahre her sind. 20 Jahre locker
0: zurück. Ne? Und ja,
1: ganz genau. Ja, und das dass ich ist immer selber,
0: selber zu erzählen und immer wieder diese, diese Schleifen zu drehen, und das war so für mich das, vor allem das Schwierige im Kopf, weil das sind ja diese neuronale Verschaltungen, genau, die sich gebildet haben. Es genau. ne? ist ja, ja so, ähm, wenn du selber merkst, dass dein Kopf dir Streiche spielt, So, das ist ja an sich, ähm, bin ich ja vollkommen normal. Nur wenn es eben um das Selbstbild ging von mir, da konnte mir jemand noch und nöcher sagen, du bist schön und so. Und ich habe natürlich dann auch immer Männer angezogen, die auch zum Teil diese Ausflüge photoshoppt. Ne? So denke, okay, da wollte mir das Leben das halt auch irgendwie zeigen, dass es alles so okay ist und gar nicht so höchst dramatisch, wie ich das aber in meinem in meinem verstellten Visier, was ich runtergeklappt habe, so wahrgenommen habe. Und ich musste mir dann auch erstmal das Thema... Ähm, das Thema Trauer auch nochmal eingestehen, weil ich gemerkt habe, wie viel Lebensqualität ich mir dadurch, naja, was heißt genommen habe, ich will das gar nicht so vorwurfsvoll sagen, aber wie viel es mich gekostet hat. Ich habe mich damals, der Sommer war für mich, der war für mich die Hölle, ähm, kurze Sachen anzuziehen, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Ähm, essen zwischendurch mit, mit Menschen, dass ich nie da vernünftig ein gutes Gewissen haben konnte dabei. Ähm, bei mir war das ja so, diese, diese Bulimie, die hat sich auch nur so lange gezogen, weil das nicht so tagtäglich war. Das war immer in so Phasen, vor allem in Phasen, weiß ich heute, wo ich emotional total überfordert war. Ja, klar. Ähm, das habe ich aber überhaupt nicht kapiert. Mhm. Ähm, wo ich irgendwie, wo Sachen in, aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und ähm, ja, also da dann irgendwie zu, ja, auch irgendwie diese Trauer darüber zuzulassen, ne, wie, da, wie das alles eigentlich das Leben bestimmt hat. Meine, meine Therapeutin, die sagte damals: ähm, Frau Schirm, sie, sie wissen schon, wie viele Jahre das ist. Und ich sagte: Ja, bin ja nicht doof. Ja, und dann sagte sie sagte: ist, Es ist über Ihr halbes Leben. Ja. Und Sie können froh sein, dass Sie noch leben und dass Sie so gesund sind. Weil genau. ich bin, heute weiß ich, bin über meinen Körper, ich bin ihm so dankbar, dass der das alles irgendwie mitgemacht hat und ähm, so viel, also so immer noch bei mir geblieben ist, so gesund bei mir geblieben ist, obwohl ich, ich glaube, den ganz großen, also den größten Teil meines Lebens mit ihm geredet habe, so würde ich mit keinem anderen Menschen auf dieser Welt genau, reden. Genau,
1: genau. Und, und das ist auch so, das ist auch etwas, was mich unglaublich fasziniert, wie, wie ähm, ich sage jetzt mal, gnädig kommt mir gerade das Wort in den Sinn. Unser mhm. Körper mit uns ist, wie er immer einfach an unserer Seite ist, uns unterstützt, mhm. eben gesund ist, ähm, weitergeht. Ich meine, ich habe 20 Jahre Bulimie gehabt, und zwar jeden Tag mhm. und meist mehrmals am Tag, also intensivst. Und, und wow. ähm, ich fühle ich fühl mich total gut, ich fühle mich total wohl. Ich würde sagen, ich bin super gesund. Und mhm. ähm, was ich noch aufnehmen wollte von vorhin, dieses äh, hm. sich gut fühlen oder sich schön fühlen oder eben im, im Sommer kurze Hosen anzuziehen, auch wenn die Oberschenkel schwabbeln und irgendwelche blaue äh, wie sagt man, diesen Besenreiser haben und irgendwelches Zeugs <lacht> ähm, ich, bin ja, ich bin ja auch nicht mehr so jung wie du und auch nicht mehr so jung wie meine 21-jährige Tochter, die so schöne straffe Oberschenkel so trainiert <lacht> und dann denke ich, habe ich ja easy, also ähm, es geht mir so gut und, und für mich da es mir wirklich gut geht und ich, ich mit meinem Körper so happy bin und, und eins bin, gehe ich raus und dann sage ich halt, okay, wenn jemand was, das nicht anschauen will, dann muss er ja nicht auf meine Beine schauen. Aber wenn ich warm habe und gern kurze Hosen anziehe, dann ziehe ich kurze Hosen an. Also ich bin so weit, dass ich nicht mehr mir Gedanken mache, was im Außen die anderen Menschen von mir denken. Die dürfen mhm. denken, was sie wollen, ist absolut okay, weil das ist ja ihre Meinung, aber ich muss mich ja mit mir wohlfühlen und ich muss mich mit mir happy fühlen und, und es muss mir gut gehen und, und wirklich im Herz gut gehen und im Körper gut gehen. Und ich glaube, das ist etwas unglaublich Wichtiges, was für mich auch immer ein... Ganz großes Ziel ist für die Frauen, die ich begleite auf dem Weg aus der Bulimie, wirklich, dass sie diese, diese liebevolle Verbindung zu sich selbst, zu ihrem Körper wiederherstellen und zurückgewinnen können, weil das ist, das ist schlussendlich der Punkt, ähm, wo, wo die Lebensqualität wieder einstellt und, und das Leben mhm. wirklich genossen werden kann wieder. Und das, das hat jede Frau
0: verdient, definitiv. Ja, Genuss, Genuss ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also für mich war auch, ich habe lange Zeit mit diesem Wort Pleasure, also mit Genuss erstmal gearbeitet, weil ich kannte keinen Genuss. Oder auch ähm, Selbstliebe, weißt du, dir erzählt die ganze Welt, ja, du musst dich nur selbst lieben, nimm dich doch einfach an, <lacht> lieb dich doch selbst. What the fuck? Mir hat, keiner, mir hat keiner beigebracht, wie das geht. Das ist so, als würde man mir jetzt sagen, du musst aber jetzt ähm, äh, Swahili sprechen. Yeah. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ja, aber mach doch ja. einfach mal. Du musst dich doch nur selbst lieben. Und dann funktioniert das alles, dann funktioniert äh, die Beziehung, dann fun funktioniert dies, dann funktioniert das. Das ist Quatsch. Erstmal muss man, glaube ich, ähm, das annehmen, was gerade ist. Das ist so, wir wollen ja auch immer so ganz verrückterweise, wir wollen ja immer Sachen sofort loslassen, wegmachen, bla bla bla, das soll alles weg. Und wir müssen es aber erstmal annehmen und damit den ja. Frieden schließen. Und das genau. war erstmal so dieses Nadelöhr. Und das hat... Das hat mich so viele Tränen gekostet, das hat mich so viel Wut gekostet, weil dann kommt natürlich, wenn man sich auf diesen Weg macht, da kommt erstmal alles hoch. Natürlich, es kommt alles natürlich. hoch, es fliegt einem alles um die Ohren. Ich habe hab <lacht> Streitgespräche noch und ich habe meine Eltern geführt. Ähm, und, und bis ich dann gemerkt habe: Nee, Momentchen mal, die lieben dich hier so sehr, da hat niemals jemand irgendetwas Böse gewollt. Ja. Und. Es hat ja auch heutzutage meine Superpower ähm, rausgebildet. Eben, dass ich so viel wahrnehme, dass ich so wach bin, dass ich so die Menschen fühle. Das ist ja ursprünglich eigentlich meine, meine Traumacoping-Strategie gewesen. So, mache ich jetzt zu dem, was, was mich ausmacht. Und, ähm, aber ab dem Punkt, da kommt dann halt nicht nur Trauer, nicht nur Wut hoch, es kommt auch Scham hoch. Es kommt das hoch, so, gerade bei so einer Essstörung, dieser Gedanke, oh, wenn ich das jetzt alles annehme, dann bleibt das ja so und dann das ist es ja das Letzte, was ich will. Und ich glaube, also so, das, das, hat jetzt bei mir auch noch mal ewig gedauert und ich bin da auch noch lange nicht fertig mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Prozess. Das kommt immer. Ich merke so, dass es mich ähm, immer wieder einholt. Also diese, diese, ähm, dieses krasse, ähm, in den Konflikt mit meinem Körper zu gehen, immer wenn ich so von der nächsten ähm, Entwicklungsstufe stehe. So, jetzt habe ich gerade mein eigenes Unternehmen gegründet. Jetzt hatte ich wieder eine Phase, wo ich so ganz wieder so in diesem Thema war, oh ich fühle mich nicht in Ordnung, ich bin mit mir nicht in Ordnung. Oder wenn eine neue Beziehung losgeht. Also alles immer so, so Punkte, wo ich merke, ah, da ist ein Teil in mir, ach, da ist einer überfordert. So. Und das zu verstehen, dass das immer für mich eigentlich das ähm, der Pegel oder das, Ra das auf dem Radar so diese, diese, diese Lampe ist von Hallo, du bist gerade überfordert. Ähm, als ich das verstanden und gelernt habe, ähm, da habe ich dann gemerkt, ach okay, das ist jetzt halt alles wie so ein beißender, so ein bellender Hund, der eigentlich sein nebenlang immer neben mir schläft. Und wenn ich weiß, was den Hund weckt, dann kann ich das auch umgehen. Korrekt. Und dann bleibt er ganz, ganz friedlich neben mir schlafen. Aber wenn ich überfordert ja. bin und wenn ich mich mal wieder ähm, in meinem doch sehr agilen Alltag zu viel zumute, dann fängt er an zu bellen.
1: Ja, ganz genau. Und hier wirklich, und, und das ist ja auch wieder Training. Ich sage immer eigentlich, das Leben ist auch ein Training. Weil je mehr wir lernen mit Herausforderungen, mit diesen ähm, Aufgaben, mit diesen nächsten Schritten umzugehen, mhm. je, je mehr wir davon auch überwunden haben oder gegangen sind, Strategien ähm, erlernt haben, ähm, herausgefunden haben, wie, wie komme ich jetzt da besser vielleicht auch vorbei an diesem Hund, damit er nicht bellt mhm. oder auf diesen Berg rauf. Und je, je mehr wir solche Herausforderungen meistern auf diesem Weg, umso, sie werden größer. Aber es wird auch einfacher, sie <lacht> zu meistern. Also das hat sich bei mir ja. gezeigt. Die Herausforderungen werden immer größer und anspruchsvoller, aber die kommen auch nur so, wie, wie, wie wir ready sind, die genau. meistern zu können. Und genau. wir können fünfmal im Kreis rumgehen und sie erst beim fünften Mal lösen, oder wir können sie beim ersten Mal mal anschauen und sagen, wow, okay, das ist jetzt schon ein bisschen intensiv, ich gehe jetzt noch mal eine Runde und ich, ich mache es dann beim zweiten Mal, wir können es zehnmal machen, wir können 20 Mal ähm, rumlaufen, aber wir kommen nicht drum herum, immer diese gestellten Herausforderungen, die an uns herangetragen werden, warum und wofür auch immer, ähm, die, zu, die zu klären, die zu lösen und, und, und dann kommen wir wieder einen Schritt
0: weiter. Genau, genau. Und da, ich glaube, wie, es, es ist ja alles ein Step by Step. Man muss ja gar nicht Natürlich. den ähm, sofort die Spitze des, des Berges sehen, sondern dieser Weg, der ist erstmal steinig und dann kommen manchmal Leute dazu, die einen begleiten, die den auch schon ein bisschen gelaufen sind oder äh, man setzt sich mal wieder auf eine Bank hin, aber man man wird man wird einfach Schritt für Schritt darin weitergeleitet und ähm, als ich dann auch gemerkt habe, was da eigentlich alles, man fängt da mit einem Thema Essstörung an, mit einem Thema Polemie äh, und landet eigentlich, wie gesagt, bei sich selber und dem, wo also bei der Magie im Leben. Und ich habe dann auf genau. einmal gemerkt, durch diese ganzen Dinge, die ich da erlebt habe, das, das also das gibt's doch gar nicht. Ich habe ständig irgendwie da gesessen und war in einem, okay, jetzt machen so viele Dinge Sinn und jetzt fügt sich so viel und dann wird es leichter und leichter. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann entschieden habe, okay, ähm, das ist auch mein wofür bin ich hier? Ja. Und das ist auch, glaube ich, das, was mich jeden Tag antreibt, weil ich ich kann mich immer noch so an dieses, an dieses Doppelleben und diesen Schmerz, an all das, was ich da so mit mir rumgesteppt habe, was niemals jemand gedacht hat, ähm, erinnern und ich glaube, das ist, wie gesagt, tauscht die tausch die Bulimie aus mit Depressionen. Tauscht es aus mit ähm, eben diesen ganzen anderen Sachen, die nicht gesellschaftsfähig sind, wo es nicht äh, fein oder ähm, sich gehört, äh, das, genau, dass mit man Alkohol irgendwie... Genau, Drogen. Genau, ja, Das kommt genau. nicht gut, ja. Es gehört nicht. nicht. Was denken denn die Nachbarn? Was denken denn die ja, anderen? genau. genau. Ich glaube, wenn man das alles mal weglässt und wir alle, was das angeht, mehr und mehr die Masken fallen lassen und das treibt mich halt an, eben genau diese Balance, in die Menschen ein bisschen mit reinzubringen, weil ich glaube ich aus tiefster und anstrengendster Erfahrung weiß, was so ein, so ein Köpfchen, so ein Monkey meint oder so ein, so ein Verstand uns doch alles erzählen kann ähm, und die mhm. Intuition zunichte macht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist es, was mich eigentlich irgendwie so jeden Tag dafür aufstehen lässt.
1: Ja mega und, und ja und das ist, das ist so schön weil, weil ich glaube wirklich wenn wir wenn wir bereit sind wie du gesagt hast diese Masken fallen zu lassen ähm, uns verletzlich und unperfekt zu zeigen einfach hm. uns selbst zu zeigen so wie wir sind dann hm. kommt so viel Leichtigkeit in unser Leben rein ist, es fallen zentner schwere Betonbrocken vom Herzen, oh, vom ja. Körper es ist weg. tausend Kilo, so, sagt er, von wow, einem fällt. Das geht, das geht ja. einfach runter und, und man muss keine Angst haben, dass irgendwas kaputt geht, sondern es ist einfach dieses... Dieses Vertrauen, dass wenn ich da mhm. weitergehe, wenn ich diesen Weg gehe, dass so viel mehr, so viel mhm. mehr Freude, so viel mehr Leichtigkeit, so viel mehr Lebensqualität zurückkommt und, und wir ja auch viel mehr Beitrag für, für gerade wenn man Familie hat, für die Kinder, für die Partner, für, für unser Arbeitsumfeld sein können, weil wir verändern Dinge, und, und die verändern wieder weiter. Das ist so wie eine Schwingung, wie wenn genau. du so, so einen Stein ins, in, ins ruhige Wasser wirfst. Der, hm. die, die Wellen, die werden größer. Und das, so, das ist für mich mega
0: schön, einfach zu sehen, was da möglich ist. Genau. Und du erlaubst natürlich auch den Menschen um dich herum, auch so zu sein, wie sie sind. Und dadurch entstehen, ich habe so... Schöne tiefe Verbindungen nochmal aufgebaut. Wenn du auf einmal mal ehrlich erzählst, was mit dir ja. los ist, auf einmal ploppten um mich rum Geschichten von Freunden oder Freundinnen auf, die sagten, Korrekt. und weißt du was, mir geht es genauso. Ja. Und weißt du was, ich habe auch deine Geschichte mit. Und weißt du was, bei mir ist dies, bei mir ist das. Und du hast deine ganzen Beziehungen, kommen auf eine ganz andere Qualität. So, solange ja. du, also sobald du mit dir anfängst, eine Beziehung zu führen und eine Partnerschaft und ähm, nicht diese Bindungsangst mit dem Körper. Ähm, äh, da sein, dein Leben bestimmen lässt, oder mit, der, mit dem Essen, oder was auch immer. Es, es entstehen wirklich tolle Sachen, und da genau, muss ich sagen, es hat meine kompletten, mein komplettes Umfeld, meine Freunde, die, mit denen ich darüber gesprochen habe, das hat es nochmal auf eine ganz ehrliche und, und schöne Verbindung gebracht, weil das, diese Verletzlichkeit schafft eben auch die Nähe.
1: Genau, und die Tiefe. Es gibt eine viel tiefere Verbindung, ein Verständnis mhm. füreinander, ein, ein, oft auch ein Verständnis, ohne dass es Worte braucht, und, ja. und, und, und viele Sachen klären sich, weil es quasi, es war ja da, das Zwischendrin oder das Nicht ausgesprochene. Mhm. Und, und wenn das jetzt quasi ausgesprochen wird, dann ist es wie einfach so geklärt. Und, es ist, und dann ist wieder die Luft oder der Raum dazwischen <lacht> ist einfach leicht, ist, ist ja. leer, ist nicht mehr und so, irgendwas ist noch, aber ich sag's es nicht. Oder und ich das ist weiß, das Schöne. Dass, ja,
0: das ist halt eben das Schöne, weil wir sprechen die ganze Zeit bei sowas von Druckausgleich ja. und eigentlich hat das bei mir den allergrößten Druck vom ja. Kessel genommen,
1: genau. Genau, genau
0: darüber zu sprechen und das macht wahrscheinlich jetzt auch der Podcast nochmal, das ist jetzt glaube ich so der Absolut. nächste Step, ähm, der jetzt dann wahrscheinlich an der Zeit gewesen ist, muss ich sagen, ein bisschen nervös war ich vorher.
1: <lacht> ah, du hast es mega schön gemacht, Elena. Ich finde es ich total schön, ich finde es ich sehr wertvoll, ich finde es sehr schön, so ja, diese, diese Leichtigkeit, diese Ehrlichkeit, das ist für mich ein, ein ganz wertvolles, ähm, eine Art, wirklich Leichtigkeit in dieses Tabuthema reinbringen zu dürfen, dass es nicht schlimm ist, nicht schrecklich ist, dass man sich nicht verstecken muss, dass man nicht mehr mhm. lügen muss, dass man ähm, nicht geknebelt wird deswegen, sondern dass es eigentlich nur mehr ähm, Empathie gibt, mehr Verständnis, mehr Vertrauen und eben diese, das, was dazwischen ist, weil viele Menschen merken ja, dass irgendwas ist, aber man kann es nicht fassen, man kann es nicht genau. ähm, ähm, äh, verbalisieren und dann plötzlich zu sehen, wow, eben diese, diese, diese Kilobrocken oder Tonnenbrocken, mhm. die fallen einfach runter und sind weg. Sie sind weg, also es braucht gar nicht viel mehr dazu. Ich ja. habe noch eine, eine Frage an dich. Was möchtest du Frauen mitgeben, die, die mit Bulimie jetzt noch am Kämpfen sind, die am Struggeln sind, die noch nicht da sind, wo, wo du oder ich bin? Was, was wäre so ein, 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 ein Plädoyer, ein Schlusswort von dir, wo du sagst, nehmt <lacht> das mit?
0: Ach, ähm, ich glaube, sich verletzlich zu zeigen. Und wenn es nur erst mal mit einer Freundin ist, also mhm. ich glaube, es geht darum, den kleinsten Schritt loszugehen. Und dann legt sich der Weg dem Gehenden unter die Füße. Es muss nicht von heute auf morgen weggehen. Man muss auch nicht sofort, es kostet auch Überwindung, eine Therapie zu machen. Und es kostet ja, Überwindung, vor allem auch mit einem Partner darüber zu reden, mit sich selber. Ich glaube, wenn man so den ersten kleinen Schritt losgeht, dann ist, glaube ich, schon das, das Größte getan. Und vor allem mit sich selber ähm, sich sich validieren mit dem was man hat also so dass man merkt okay das was was da mit mir ist das ist ein, eine eine Sache mit wo ich wo ich überfordert bin wo ich mit etwas nicht ganz umgehen kann und da sucht nur ähm, da versucht etwas in mir mein System sage ich jetzt mal zu überleben da zu versucht etwas ja. zu regulieren ja. und das will ja eigentlich auch nur gut nur es macht es halt ein bisschen überambitioniert an der falschen Stelle und da auch das mit dieser Krankheit oder mit diesem Thema nicht immer noch weiter in die Ablehnung, in den Kampf zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich, ich wusste es oder mein Körper, mein, ein Teil in mir, der wusste es nicht besser. Und genau. ich treffe jetzt die Entscheidung, ähm, zumindest wenn es nur ein ganz Mini-Step ist, indem man sich vielleicht erstmal ein YouTube-Video anguckt, äh, wo jemand über das Thema redet. Aber ja. zumindest, ähm, ja, sich selber gegenüber lieb zu sein. Genau, genau. Diese
1: liebevolle Verbindung. Ähm, auch, auch die braucht Zeit, auch die braucht Mut, auch die braucht immer wieder ja. Ehrlichkeit. Aber. Ähm, wie, wie auch schon erwähnt, auch die Elena hat ihren Weg und ihre Zeit gebraucht und auch ich habe ähm, meinen Weg gemacht und meine Zeit gebraucht. Ich habe nicht von einer Sekunde auf die andere geschnipst und dann war alles gut. Mm -mm. Der Weg ist ähm, herausfordernd, aber der Weg, wirklich zurück ins Leben, der lohnt sich zu gehen, weil, weil es einfach so viel mehr Lebensqualität bietet, weil das Leben so viel mehr zu bieten hat, als wirklich nur dieses eine, gesperrt sein, sage ich jetzt mal,
0: in dieser Bude. Ja, und auch das Thema Schönheit und das Thema, mhm. wie hat der Körper auszusehen. Und mhm. ich glaube, wenn man dieses, also diese, dieses Thema vom Ton nimmt, dann ja. wird ganz viel Kapazität für wunderschöne Dinge frei. Dann kommen ja. die, die echten, tiefen Verbindungen im Leben. Dann hat man endlich mal den Raum dafür, dass die Dinge passieren, die eigentlich immer auf dem Wunschzettel, stehen auf dem Wenn-Dann-Wunschzettel. Die können auch schon früher kommen. Absolut. Wenn man die, die sollen und dürfen
1: früher kommen. kommen. Genau, genau, die sollen und dürfen früher kommen.
0: Und dann wird es auch vor dem Ende gut.
1: Ja, ja, ja. Es, es gibt ja gar kein Ende. Unser Leben Nein. ist, wenn wir von der Erde gehen, ist es dann vielleicht mal hier ähm, äh, physisch zu Ende. Aber, aber ähm, wir müssen nicht auf ein Ende hinarbeiten, nee. sondern uns dem Weg
0: um, es ist ein stellen. happy beginning. Ja, ich glaube, ja, es ist genau. ein happy beginning. Ein ja. happy beginning Correct. in einen ganz schönen Abschnitt nochmal. Und, ja, ähm, und ich glaube, da ähm, kann man auch mal, äh, ja, da kann man dann auch mal zufrieden sein an dem Punkt. Absolut, absolut. Total. <lacht> genau. Cool. Ah, Andrea, ich danke schön. dir. Ja, ich danke, ich danke dir, dir für, herzlich. Die, für diese Idee, für den, für den Impuls und ähm, fürs Bestärken.
1: Sehr, sehr gern, weißt du. Das ist, das ist für mich ähm, ja, wirklich auch, auch, auch ich sage mal, ein Stück weit meine Aufgabe, weil ich es mhm. wirklich so sehe, dass, dass es so großartige Frauen sind, so wundervolle Frauen, so hochkreative Frauen, die da gefangen sind oder auf dem Weg raus sind oder schon ein Stück draußen sind, aber noch so viel in die Welt tragen können und so viel Veränderung in die Welt bringen können und so viel Beitrag sein dürfen mit ihrer Geschichte, mit, mit dem, was sie erlebt haben, damit andere Frauen mit Bulimie merken, wow, okay, ich bin ja gar nicht so allein, ich bin eigentlich auch gar nicht so abnormal und es ist eigentlich ganz vieles an mir absolut okay und, mhm. und jetzt braucht es vielleicht einfach diesen Mut, diese Bestärkung, mal zu sagen, okay, ich höre mir vielleicht ein paar Podcasts an, ich schaue mal, was ich da für Aufgaben mache oder, ja, ihr könnt da bei der Elena und bei mir einfach reinhören und, und euch inspirieren lassen und, und mutig einfach mal den ersten Schritt wagen und dann kommt der Weg von allein eins nach dem Eben.
0: anderen. Und ja. du bist da ja auch eine perfekte Adresse für die Begleitung bei diesem Thema und ähm, ich kann bei allem, bei allem beistehen, ähm, was drumherum passiert.
1: Mega, mega. Ein, ein, ein gutes Team, ein, 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 ein gutes Angebot von zwei, also ich nehme mich jetzt da auch mit rein, von zwei großartigen, wundervollen Frauen. Du. Ich bedanke das mich von du. Herzen, liebe Elena, bei mir für dein Vertrauen, für deine Offenheit. War sehr, sehr spannend mit dir da ja, reinzuschauen in deine Geschichte, ins Showbusiness, in die Masken
0: fallen lassen und was dahinter
1: <lacht> alles versteckt ist. Ganz, ganz von Herzen. Ja. großen
0: Dank an dich und ich wünsche dir von Herzen. Ich danke dir, danke für die Zeit und sehr, ähm, sehr gern. ich wünsche dir, du hast jetzt, ich bin ja in Jakarta, ich habe jetzt Abend, ähm, du hast Mittag, ne? Ich habe Mittag, Nachmittag. Ja. Genau. <lacht> genau. 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 Ich wünsche dann sage ich jetzt mal, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, wünsche ich dir einen schönen Abend, alles Liebe, alles Gute und geh deinen Weg einfach weiter, mega schön. Danke viel,
0: viel Same. Mal. Same to you. <lacht> danke. danke. schön, mach's Tschüss. gut.
1: Tschüss, ciao. This is probably for the garden